0: A Palavra de Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 3, diz no versículo primeiro, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui, Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa, disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito meu povo, os filhos Israel, A história de um menino, um menino hebreu, um menino que nasceu num tempo muito difícil, porque o seu povo estava sendo oprimido, estava sendo escravizado, no lugar que outrora tinha sido o lugar das bênçãos do Senhor, do poder desde que quando José foi para aquele lugar, e foi ali profundamente abençoado e levou o seu povo. E ali o faraó colocou na terra de Gósen uma terra maravilhosa. E aquele povo cresceu, aquele povo foi avante. E então o que acontece é que esse povo, que era uma família, a família de José, o seu pai, seus irmãos, ali a sua mãe, agora as coisas já não eram bem assim. A coisa agora muda Esse povo se tornou Não mais uma família Mas milhares e milhares e milhões de pessoas O faraó não se lembrava mais de nada Não pegou Alguém que contasse As suas histórias Eles eram fracos de memória E simplesmente passou a oprimir E a escravizar aquele povo Um povo que era Tão abençoado, glorioso Agora era um povo escravo Um povo que estava marginalizado e aí o Senhor ouve esse clamor e nasce um menino no meio desse povo. E um desses meninos era Moisés. A maioria dos meninos da sua idade tinha recebido um decreto de morte. Um decreto que o faraó não queria que esses meninos crescessem. Pois o faraó tinha dado uma ordem às parteiras para matar os meninos. Porque era muita gente e uma forma que tinha que fazer era acabar com os garotos. E simplesmente as parteiras estavam ali, mas elas também tinham um certo temor de Deus. E aí o que aconteceu é que não mataram a todos, pois a ordem era matar somente os garotinhos, Quanto as meninas, as parteiras tinham a, a ordem de deixar viver. Muito bem, no meio dessa... dessa Desses meninos que nasciam Veio um garoto chamado Moisés E ali os pais guardaram o menino O quanto podiam Até que um certo momento Ele já grande é, Não tinha jeito Tiveram que doar o garoto Como? Botando num cesto Num cesto de junco, botando na água E aí foi parar na mão Das egípcias Especialmente a filha de faraó E o garoto foi levado Para o palácio e criado como príncipe. E então, muitos anos ali, 40 anos, não era mais um garoto, era um homem, que sabia tudo do Egito, toda a cultura, todas as coisas. E agora um dia ele sai para ver o povo dele, ele sai para visitar, ele sabia a raiz que tinha. E quando ele vai se aproximando, ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E ele então olha para todos os lados, percebe que ali ninguém estava vendo, ele mata o egípcio e esconde areia esse corpo. E ele então foge aos 40 anos e vai lá para o deserto, ele vai lá para Midian e ali ele casa. E quando ele está naquele lugar casado, ele passa mais 40 anos vivendo ao lado da sua família, ao lado do seu sogro Jetro e aí Deus aparece para ele para fazer um chamado para fazer uma convocação. Deus não pede, Deus convoca, Deus chama. Quero tirar algumas lições, onde eu tenho por título dizer que Deus tem um chamado para você, Deus conta com você. A história desse garoto, e como ele se torna um homem, e depois ele já é um idoso, e o Senhor traz ele de volta. Primeiramente, eu falei anteriormente, que nada fica encoberto, tudo que você faz, um dia virá à tona. E possivelmente a pergunta é, o que você fará com o que fez de errado? Você vai confessar? Vai passar por humilhação? Você vai se expor ou você vai fugir? Pois é, Moisés decidiu fugir depois que ele matou o egípcio. Ele preferiu desaparecer daquele lugar, porque assim ele pouparia a própria vida. Eu não sei bem todos os medos que ele teve, mas ele teve medo Então quando Moisés achava que conseguiria resolver as coisas, ele não conseguiu Ele tentou resolver a liberdade do seu povo sozinho Começou usando a força, matando um egípcio Isso não foi possível Quando ele pensou que não conseguia, ele fez Porque quando ele era mais novo, tentou resolver o problema do seu jeito Não deu certo quando ele era mais velho, tentou não resolver o negócio, mas agora era Deus que estava colocando ele no negócio, e então deu certo. E isso a gente tira algumas lições, porque Deus chamou Moisés ao ministério aos 80 anos, para ele voltar ao Egito, e ali ele começar com as 10 pragas, e esse senhor de 80 anos foi tremendamente usado por Deus. Por isso... Posso dizer que Deus tem um chamado para você Por que, é que Deus tem um chamado para você? Porque Deus Ele conta com todas as pessoas Todos os vocacionados de Deus E nem tempo tem que ser tempo integral Os versículos 9 e 10 Aqui de Êxodo 3 Diz Pois o clamor dos filhos de Israel Chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo Agora venha e eu o enviarei a faraó Para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel Então quando é que Deus conta com você? Conta do quando chega o tempo Ele conta a partir da vivência que você tem Como o Senhor quer fazer com você Então como você tem sido chamado? Eu, no passado, achava que o meu chamado era para negócio, Era para ser um executivo, para abrir empresas, para andar é, por todo o país e fora dele, fazendo grandes negócios. E no meio disso, serviria ao Senhor. Até que o Senhor se revelou a mim de uma forma diferente e disse, não é com negócios. Pode largar tudo, porque você vai ter que ter tempo integral para mim. Então, meu tempo de chamado hoje é integral, mas não é assim para todo mundo. Eu e você fomos chamados para deixar um legado, para trabalhar. Você não pode pensar que o seu legado é abrir empresas, fazer negócios, ficar rico, deixar um montão de dinheiro aí no banco ou muitas terras, muitas casas. Não foi para isso, porque no caixão que será colocado o seu corpo, não tem bolso. Não tem gaveta Só mente o seu corpo Pode ficar certo disso Então seja uma mulher Cheia da graça e do Espírito Santo Mas seja uma mulher missionária Seja você um empresário missionário Seja professor Onde está o seu púlpito? Onde você colocar o seu coração Para cuidar do Senhor? Então você está De repente aí É, é médico É um administrador um contador, um zelador, é ali o seu púlpito que você tem que colocar. Deus tem dado a facilidade de você ganhar muito dinheiro, de investir, então você tem que fazer isso. Você tem que ir buscar a palavra de Deus e pregar. Essa é uma situação, você tem um chamado, um chamado para o Senhor. Você não pode se converter e ficar sentado no banco. Somente isso Você não está compreendendo nada Isso aí é um tempo de desperdício Você foi chamado para poder se fortalecer Até porque ali na igreja Não é o ponto de chegada É o ponto de partida Ali é o lugar do ajuntamento De você avançar Por que você foi chamado pelo Senhor? Mesmo se você está vivendo em situações desfavoráveis Não impedirá de que haja um grande chamado para você O versículo 10 do capítulo 2... Diz assim... Quando o menino já era grande... Ela o levou à filha de Faraó... Da qual ele passou a ser filho... Esta lhe deu o nome de Moisés... E disse... Porque das águas tirei... Pense aqui comigo na vida de Moisés... Esse garoto... Tinha família... Passou a ser órfão... Porque foi tirado dos seus pais... De lá ele foi para o palácio... Do palácio... Ele virou um fugitivo. Então, aos 40 anos, ele comete um crime. Ele perde tudo que tinha. Toda a situação favorável dele. Tudo que adiantou tanto tempo. Nas melhores academias do Egito, nas melhores universidades, nos melhores carros, da melhor comida, da culinária, das festas. Perdeu tudo. Então, passou a ser um tempo de dores. Quando você tem situação de chamar do Senhor... se você é do Senhor... Deus não desperdiça suas dores... o seu tempo difícil... você é chamado para isso... Deus... Ele chama porque Ele conta com você... Ele de fato... Ele sabe que você é útil no trabalho dEle... alguém diz assim... Deus não precisa de você... se Deus não precisa de você eu não sei... mas que Ele conta com você... isso eu sei... então essa é uma lição... mesmo em situações desfavoráveis... Você não pode ser impedido de obedecer ao chamado de Deus. Uma outra lição é que o Senhor conta com você porque a sua relação com Deus, a sua história de vida, o seu testemunho poderão ser úteis para o seu chamado. Saiba disso, por pior que seja a sua história degradante, Deus é poderoso para agir de forma tremenda na sua vida. Sabe, quando eu ouço a história de homens lá na nossa igreja, e uma que todo mundo já conhece, que é o Renatinho, um traficante perigoso, assassino, comandante de várias facções, vivendo lá no Rio de Janeiro, no dia que ele se converte, a sua vida se torna poderosa nas mãos de Deus. Mais de 40 anos pregando o Evangelho no Brasil inteiro, com diversas igrejas que foram abertas Vários centros de recuperação Constituiu uma família lindíssima Até hoje com a, Ao lado da sua esposa Shirley Com suas filhas servindo ao Senhor Histórias de milagres É assim Ou seja, de uma história horrível, violenta A uma história retumbante e maravilhosa É isso, por pior que seja a sua história Deus vai fazer algo tremendo então às vezes Pessoas que estão saindo do campo das drogas Da prostituição Da pedofilia, do homossexualismo De falcatruas De rolo, de engano De áreas de manipulações E agora genuinamente convertidos ao Senhor Passam a viver uma vida com autoridade Uma vida de alegria Uma vida equilibrada Uma vida cheia do poder do Senhor É assim que a gente vê Moisés Esse homem Realmente incrível como Deus faz com ele, de tudo que ele passou, de tudo que ele perdeu uma outra coisa que eu digo que Deus conta com você, é que realmente ele conta com gente que tem o seu chamado a partir das afinidades, das vocações e das dores, o versículo 11 do capítulo 2 de Êxodo diz assim, naqueles dias Moisés sendo já homem feito e saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Ou seja, dentro do coração de Moisés já havia um desejo de libertação. Já estava dentro dele. Você sabe que o Senhor pega você a partir daquilo que mais você ama fazer. Aquilo que mais você gosta de fazer. Tem camarada que gosta de fechar negócios, de... É hábil para isso, sabe negociar. Pois é. Deus levanta essa pessoa para adquirir terras, propriedades, negócios, fechar coisas favoráveis para o reino dele. Então Moisés, ele fez bobagem. Para libertar um povo, ele foi do jeito errado. Porque para libertar uma pessoa, ele teve que passar 40 anos depois fugindo, por conta de uma pessoa, do jeito dele. Mas para libertar mais de 2 milhões ele passou 40 anos no deserto, trabalhando desde o tempo, dentro de faraó, até chegar nas margens da terra prometida, isso é maravilhoso, quando é do jeito de Deus, queridos, tudo funciona diferente, quando é do jeito do Senhor, tudo avança, se eu tinha aberto cinco empresas quando era empresário, agora como pastor eu posso abrir 50 igrejas, 50 pontos, posso mandar 50 missionários para um lugar. Eu posso ver hoje não mais cinco empresas, mas milhares de pessoas sendo abençoadas diariamente pregando a palavra de Deus. Então Deus vai usar você naquilo que você tem afinidade de vocação, inclusive naquilo que às vezes angustia você. Tem gente que foi traída, então sabe lidar com essa área e trabalha é, consolando pessoas pessoas que quebraram e sabe como agora se levantar, às vezes já vi isso, uma mãe que teve o seu filho que foi assassinado e ela agora entra numa missão para com Deus, de como consolar mães que estão órfãs, mães que, que estão viúvas, pessoas que estão sofrendo, pais que estão vivendo em depressão, Deus usa você a partir daquilo que você tem habilidade, daquilo que você faz. Daquilo que você tem jeito Então é assim Tem gente que sabe ir numa escola e fazer uma reunião Que realmente é fantástica. E ali já cria um pequeno grupo Já começa a multiplicar É aquele aluno que sabe ser o líder da classe Que sabe conversar com o professor Que vai falar lá na coordenadoria Esse aluno, se ele tem Jesus Ele ali ele é poderoso Para poder abrir um pequeno grupo Ali trabalhar, fazer um grupo de estudo Eu vi isso lá na escola Na escola que, em aldeia Os donos, aliás, não dão muita bola para essa questão é, Até uma vez a, a dona da escola, uma escola famosa Disse assim, negócio de bobagem, de bíblia Porque uma professora foi falar Os alunos querem fazer aqui um momento bíblico Ela disse que nada Mas os alunos não pararam Esses alunos estão lá na Ibal. Eles não pararam. E hoje, esses alunos são líderes dentro da nossa comunidade de fé. Eles estão agora cuidando de outros pequenos grupos. Isso é maravilhoso. Deus aproveita você a partir de onde você está. Sabe por que Deus conta com você? Porque mesmo gente que não entende que Deus quer usar as pessoas, independente dos pecados que elas praticaram. Olha o versículo 12, aqui de Êxodo 2. Olhou para todos os lados E vendo que não havia ali ninguém Matou o egípcio E escondeu o corpo na areia Pois é Percebam uma coisa Às vezes por causa do pecado Um pecado estúpido Um pecado é, que de repente Foi estrondoso Naquele lugar, na imprensa A partir daquilo ali Deus levanta aquela pessoa Para ser um expoente Uma pessoa diferente No Velho Testamento o grande expoente é Moisés, você sabe disso. Escreveu o Pentateuco, é, fez verdadeiros milagres e prodígios dentro do Egito, tirou o povo de lá, conduziu 40 anos no deserto, milhões de pessoas. Pois é, esse Moisés, pensa aqui comigo, por conta a partir de uma situação tão complexa que foi matar um egípcio. Ele matou, teve que fugir... E no chamado... Ele agora liberta milhões de pessoas... Isso no Velho Testamento... E no Novo Testamento... Quem foi o maior expoente... Para pregar o Evangelho? Foi Paulo... O apóstolo Paulo... E como começa o negócio? Lá atrás... Ele consente na morte do Estevão... Na morte de uma pessoa... E depois... Mais na frente... Por conta daquilo ali... Ele vai descobrir... A duras penas de que ele estava perseguindo o povo de Deus através daquilo ali. E aí ele se sentia devedor o tempo todo da visitação do Senhor na vida dele. E ele foi o maior bandeirante do Evangelho em todos os tempos. Pregou, viajou num tempo super complicado, de meios de transportes rudimentares. Ele viajou o seu mundo, viajou a Europa, a Ásia. Ele estava no Oriente Médio, pregando a Palavra, escrevendo cartas. Foi o maior expoente de todos os tempos no Novo Testamento. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. O que move o coração de Deus é a confissão, é o arrependimento, é a entrega. Você é chamado para isso e você tem que servir ao Senhor. Você não é perfeito, você é cheio de limitações e de falhas. Mas é a partir da sua vida, do jeito que aconteceu, que o Senhor vai levantar você. Deus conta com pessoas ocupadas, Deus conta com pessoas que já terminaram o seu labor em alguma empresa, num banco, em alguma situação. O Senhor conta com você, se levante, saia desse lugar aí. Então o Senhor Ele quer fazer você agora. Talvez você vai fazer uma coisa decolar, uma empresa, um negócio. É ali que vai começar um desafio para você. Deus está olhando para você. Moisés... 40 anos fugitivo, ele aprendeu a lição, lá no deserto, quando o Senhor chamou ele, exatamente, Moisés veio preparado, e você também é preparado, então por favor, a partir de hoje, siga o seu chamado, renda-se aos pés de Jesus, cresça na sua liderança, exalte ao Senhor, o nome dele sendo exaltado de todas as formas, através da sua trajetória, do seu chamado, da sua vida, até das suas decepções, das suas feridas Da sua velhice Deus é contigo Deus tem uma aliança com você Conta com você E Ele espera que você se renda a Ele Assim seja, hoje e sempre Amém?